1: Witam was bardzo gorąco w kolejnym wakacyjnym odcinku Farbowania Życia. Dziś facet, wreszcie facet, bo to wcale nie jest takie oczywiste i proste namówić faceta, żeby opowiadał publicznie o swoim zdrowiu psychicznym. Janes w naszym studiu. Dzień dobry.
0: Cześć. Ja
1: od razu powiem jak się poznaliśmy, tak. bo myślę, że to jest to jest ważny powód. Nie ruszaj się, nie kręć się, trzymasz godzinkę. Dobrze, wytrzymam, trochę ADHD, ja. spróbuję, no spróbuję
0: właśnie. być jak naj, najspokojniejszy.
1: Tak, możesz sobie tak, wiesz, bo <laughs> oddychać ze swoim ADHD. Występowaliśmy razem podczas jednego takiego wydarzenia, ja opowiadałam o tym, że kocham układać puzzle, a ty mhm. opowiadałeś o samotności i o randkowaniu po trzydziestce, tak. o samotności w Wielkim Mieście. I powiem tak. ci, że jak zobaczyłam tą zapowiedź, to już zrobiłam takie o wow, że w ogóle wiesz, jest facet... Który, facet
0: będzie o tym mówił, tak?
1: który no. się nie wstydzi powiedzieć o samotności. O szukaniu miłości w wielkim mieście i o randkowaniu po trzydziestce, i zrobi to przed publicznością. A potem wyszedłeś na scenę i opowiadałeś o tym w taki bardzo szczery sposób. Oczywiście tam było też dużo śmiechu i tak dalej, ale mówiłeś o tym i to było takie bardzo wzruszające. Jak, to, jak do tego doszło, że się nie wstydzisz o tym mówić?
0: Ale ja się wstydzę. Wstydzisz się, I to tak? bardzo, jakby później widziałem nagranie z Myśli Gonitwa. Mhm. Um, ja się bardzo wstydziłem. To widać w tym, jak się dotykałem cały czas i jak bardzo się tak ruszałem. Bardzo szybko, mówiłem. Bardzo szybko mhm. mówiłem, gdzie normalnie nie mówię aż tak szybko i staram się mieć jakąś dykcję, a tam po prostu pojechałem po wszystkim. Um, a może chciałem po prostu tak pokazać, ej, ja jestem tutaj, a może ktoś też się tak czuje i cześć nie jesteś sam. Bo ja też jestem. Znaczy, wszyscy jesteśmy sami. Wszyscy jesteś mi samotni, bo Warszawa jest takim miastem samotności, a rentkowanie po 30 jest. Frustrująco samotne, można to tak nazwać. No? Um, I dla mnie było to, jak mnie Dorota zaprosiła, tak myślałem, kurczę, co bym ja powiedział? Ja tak, mówią, muzyce, o jakiejś pasji, bo by tam jestem perkusistą, to, to. Ale w sumie. Chciałem publicznie mówić o randkowaniu. <grym> Chciałem się tak przełamać i ten wstyd, wstyd to był taki, że no się trząsłem cały dzień. I wciąż mam to, trochę takie, mhm. ktoś to zobaczy i co powiedzą. tak, Kto będzie mnie osądzał i jak i dlaczego, ale to było moje pierwsze takie przełamanie publiczne mówiąc uh, i trochę o chorobach psychicznych, bo to jest częścią tego, i o samym randkowaniu czy po prostu jak się sam czuję w Warszawie. Też jako obcokrajowiec, tak, bo no, nie jestem stąd.
1: Tak, bardzo mi się y, spodobała jedna z twoich opowieści i tak pomyślałam sobie, że ja, ja wiem o tym, że gdybym cię poznała, to um, na randce, bo ty mm. opowiadałeś o tym randkowaniu, gdybym cię poznała, to oczywiście, że z takiej ciekawości, uprzejmości i grzeczności zapytałabym cię, co robisz w Polsce, a ty powiedziałeś, że już po po tylu randkach masz już dosyć tego pytania, co robisz w Polsce tak. i rzeczywiście tak może być. Nie? Bo,
0: bo tu jest właśnie. Jak, jak to nazwasz? No bo znudzić się opowiadanym historii tak. swojego tak, życia. Tak, I tak. to możesz, nie wiem, bo idziesz na jedną randkę, dwie, trzy, cztery, pięć, no to, to powiesz, a jak nie wiem, idziesz na 25, 30, i tak, ja, co ja mam jeszcze do dodania? Jak ja mogę, nie wiem, dodać jakieś, jakieś przymiotniki, dodatkowe słowa, upięknić, żeby ta historia była nowa, a ja nie był znudzony jej opowiadaniem. I może z tym nie tylko ja się spotykam, że musisz historię mojego życia, bla, 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 Słowenia, zakochałem to, tamto, Polska, ja. No tak,
1: przyjechałeś tutaj za miłością, no, tak, miłość się skończyła,
0: i, a ty zostałeś. To, tak, tak, tak. Znaczy to, że się miło skończyła, to była najlepsza decyzja, którą ktokolwiek mógł podjąć dla mnie. Mm -hmm. I jakby dziękuję jej dalej, za każdym razem jak, jak się widzimy i dziękuję, bo to mnie po prostu um, popchało w pewną dorosłość, czy pewną dojrzałość. Czyli musiałem, byłem trochę zmuszony poszukać siebie w Warszawie, znaleźć tutaj pracę, bo trochę byłem w pewnym sensie, mi też pomagała jakby przy ugradnieniu pracy i tak dalej, a tam musiałem wszystko sam. I to jest, to było takie.
1: A Dziękuję to, za rozstanie. A to sam, yy, przerodziło ci się potem w samotność? To jest samotność obcokrajowca w Warszawie, czy po prostu samotność taka ludzka, że widzisz, że wszyscy jesteśmy samotni, bo się wstydzimy gadać?
0: Ja myślę, że to jest kilka. Um, na kilku płaszczyznach, bo a jest, jakby jestem borderline, tak? I przez to czuję ogromną pustkę i taki brak należności. Znaczy, od dzieciństwa miałem takie, że chciałem należeć, ale nie miałem takiego momentu, żeby, żeby naprawdę należeć do, nie wiem czy jakiejś grupy, czy jakkolwiek, tak. Też wychowałem się pierwsze, sześć lat w mieście, a później na wsi. I to nie jest tak, jak w Polsce, nie wiem, przeprowadzi się 25 km poza Warszawę i jest to w sumie wszystko to samo. Nie? U nas to jest inny dialekt, w ogóle inni ludzie, to jest inaczej. Nie? Um, I ta samotność bierze się a z tego, bez samotności w wielkim mieście to po prostu, że jestem no, że jestem, że to kawalerem, czy tak się to nazywa, mm -hmm. czy po prostu jestem sam. Kawaler to ma nawet takie pozytywne jakieś, tak. jakieś słowo, nie jestem sam i to jest raczej Kavaler negatywne. Kawaler
1: brzmi lepiej niż stara panna.
0: Tak, tak, brzmi lepiej, ale jakby jest coś, co łączy, to jest jesteś mm -hmm. sam. I no tak jak miałem atak, jakby jak to, caffeine induced anxiety, tak, wypiłem za dużo kawy mm -hmm. i po prostu ja myślałem, że umrę w swoim własnym domu i nikt mnie nie znajdzie, nikt mi nie pomoże I to, to wtedy mm -hmm. mam taką Okej, okay, ta samotność jest szkodliwa zdrowiu w pewnym sensie. Um, a trzecia część jest to, że um, w Warszawie ciężko znaleźć swoją wioskę. Żeś że nie masz tak, gdzieś idziesz i tam masz swoich ludzi. Musisz się umawiać. To jest po prostu przedsięwzięcie, żeby umówić, a żeby połączyć kilka tych grupek takich razem, to jest już w ogóle trzeba z tym się zgadywać, z tym się zgadywać. Z... Męczące to jest dla mnie po prostu. Mm. Ale próbuję jakoś mieć takie wioskę. Mamy taką salkę na Pradze mm -hmm. i tam się spotykamy i mam taką, taką, taką wioskę muzyczną. To, to, to jest super, fajne, należy. Jak bo...
1: bo... jesteś perkusistą, to już masz ekipę.
0: Tak, bo ja lubię korzenie, lubię takie wysiadowe siedzenie, mm -hmm. spotykanie się. To, to jest dla mnie... Nie wiem, możemy to jakoś uzupełnia, czy napełnia, mm -hmm. czy nie wiem, jak to nazwać.
1: Podczas tego wystąpienia, mimo że ono tak naprawdę było o bardzo smutnej sytuacji, o samotności, to to, że ty byłeś na scenie, to się tak uśmiechałeś i śmiałeś, czy żeby ten stres trochę tak nie było widać? Bo, bo też Cały czas teraz się uśmiechasz. Pytanie, czy, tak. czy masz, y, jesteś już tak ze sobą, wiesz, ułożony i jest okej? Okay, czy to jest zaśmiewanie emocji jednak? Nie? Że trochę... Bo ja na przykład bardzo długo emocje zaśmiewałam, przyznaję bezpiecznie.
0: Um, jest, zresztą, znaczy, nie wiem, jak wyglądało od zaśmiewanie emocji.
1: O Jezu, im było wygląda? gorzej, tym ja byłam bardziej zabawna.
0: Mhm. Okej, okay, znaczy, że im większa czernia, tak. tym większe słoneczko na zewnątrz. Tak. coś Takiego. Okej, okay, okej. Okay. Bo ja mam takie... Może nie tyle zaśmiewanie, ale mm. lubię mieć dystans do mm -hmm. siebie i do tych, do tych wszystkich rzeczy. Um, ale lubię, ja myślę, że to jest trochę tej bałkańskiej, mm, bałkańskiego poczucia humoru, gdzie czarne rzeczy tłumaczymy przez humor. Nie? Bałkańskie filmy mm -hmm. często są tak ha, 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 ha i tak shit. Mm -hmm. Czarne, koniec, tragedia, nie? I też tak lubię operować tym. Mm, Pomiędzy humorem i ogromnym smutkiem. Prowadziłem takie szkolenie kilka dni temu, empatyczna komunikacja, uwaga, nie? specjalnie dałem taką nazwę i tak myślałem, że okej, okay, kurczę, ile mi się facetów w firmie zgłosi, nie? bo było 12 miejsc, nie? zgadnij ile facetów. Trzech? Nie, zero, 12 kobiet. Naprawdę? <laughs> tak. A dlaczego myślisz? Empatyczna komunikacja, bo, bo sam, sama nazwa była o tym, jakby, o wyrażaniu babce? emocji, nazywaniu um, potrzeb, komunikowaniu się, uh, porozumieniu i tak dalej. No i to myślę, że zwłaszcza facetów IT trochę odstrasza, bo ja jednak pracuję w IT i jakby może to trochę bardziej odstrasza. Um, ale ciekawe było to, że w pewnym momencie dałem. Um, nie wiem czy wiesz co jest Mentimeter, to jest taka aplikacja, gdzie każdy może na telefonie pisać i później ci wyświetla to na projektorze. Mhm. I dałem, żeby, żeby pisały bardzo nieempatyczne, skrajne komunikaty. Mhm. I to było dużo śmiechu na sali, ale to były brutalne komunikaty. Mhm. Nie takie, przykro mi, że nie masz takie wyobraźni, albo ubierz i, żebym się pochwaliła to było przed rodziną. I takie wiesz, brutalny mm. komunikaty, Śmiech na sali, ale ja że ja Śmiech serce. na sali, bo każdy
1: je zna, nie? I tak, bo tak, każdy że... zna
0: i każdy to słyszał. Widzisz. Aha, mm. okej, okay. jednak ten ból dociera, ale rodzimy sobie tym śmiechem. I ja nie próbuję może zaśmiewać tych emocji, bo też dużo tak naprawdę potrafię się wciąg po prostu popłakać i mieć spokój, żeby te emocje wyszły. Um, ale lubię to, to jakoś. Sprzedawać przez humor, bo jak sprzedajesz na przykład taką empatyczną komunikację tylko przez powagę, to mi się do, do dużo ludzi nie trafi, bo właśnie ten humor trafia, bo jest taki bardziej, może, mm, łatwiejszy do mhm. strawienia. Nie, wiem, może to, może to jest taka moja filozofia, że się żart, nie, ale też jest tak, że. Jakby dead inside, nie?
1: No tak, bo wiesz, ktoś może być jak można się śmiać z chorób psychicznych, nie? Albo z zaburzeń psychicznych, albo z jakiegoś, no z jakiejś sytuacji, albo z uzależnień. Nie, to jest wszystko cierpienie, to jest choroba i tak, tak. dalej, ale ja na przykład mając zaburzenia lękowe, mając depresję, czasem potrzebuje się też troszkę pośmiać z tego. Żeby tak, Oczywiście. wiesz, nie, nie oszaleć do reszty. W sensie, żeby tym smutkiem się nie zalać, tylko pośmiać, ale z samej siebie. Jakby ja nigdy nie będę się śmiała z nikogo, no. tylko z samej siebie, tak? Że nawet tak. sama, wiesz, nie tyle obśmiewam tę chorobę, co, co mówię, że o, tu się odezwał mój schemat taki i taki. Że trochę się śmieję z tego wszystkiego, co już odkryłam na terapii. z tego no. Y, no, Potrzebuję tego humoru.
0: No bo to jest, jakby, przecież nie, nie możemy cały czas traktować tych chorób po prostu jako... Nie wiem, zatapianie się w tymi, jak mi jest ciężko i tak dalej. I ten dystans, myślę, że nam daje trochę takie... Nie wiem, jakieś ujście, czy jak to... Bo ja mogę, inni może... Znaczy w sumie tutaj, inni mogą też zrotować z moich, moich chorób.
1: A właśnie mnie to wkurza. Znaczy,
0: aha, okej. Okay. Znaczy nie, znaczy, mnie...
1: jak ktoś fajny, to spoko.
0: Tak, tak, ktoś bliski, tak, tak bo, bo, bo tak. tu jakby... Ja mam takich ludzi, którzy po prostu wiedzą o tym, kim ja jestem już długo, no i oni mogą się śmiać, ale równocześnie o, takie fajn, fajne przemyślenie, że ja w... w momentach, jak się włączają te borderline'owskie mechanizmy, może toksyczne zachowania, to jeden z lepszych sposobów jest humor. Mhm. Jeśli osoba obok mnie zacznie w inteligentny mhm. sposób robić sobie jaja ja ze mną, ale, ale taki nieponiżający, ale w... Skon, wyciągając z kontekstu i robiąc z tego może taką humorystyczną mm. sytuację, tak? To pomaga. Zdecydowanie mi osobiście taki humor Trzy pomaga.
1: rozładowuje napięcie, tak? Tak,
0: tak. tak bo, bo siebie widzę później. Mm -hmm. Dobra, stary. Mm -hmm. W sumie jesteś trochę śmieszny przy tym swoim wkurzaniu się, czy, czy nie wiem, czy szaleństwie, czy, czy jakkolwiek. Nie? To, to. Także humor absolutnie jest super sposobnie. No.
1: Powiedzenie publicznie o tym, że jest się samotnym i, i, i powiedzenie o randkowaniu w wielkim mieście i o nieudanych próbach, o przygodach, anegdotach, to jedno. A powiedzenie o tym, że ma się zaburzenie osobowości borderline i inne problemy psychiczne, to też wymaga ogromnej odwagi. Szczególnie, że cały czas no, słyszymy takie mity na temat i chorób psychicznych i mhm. zaburzeń osobowości też. Że wiesz, że osoba z borderline nam się kojarzy jednoznacznie. I też tak jest przedstawiana niestety w różnego rodzaju artykułach, albo w, w filmach. Nie bez powodu. Nie bez powodu oczywiście, ale to jest spektrum. To jest szerokie. To nie musi być bardzo radykalne. Nie musisz się okaleczać, żeby mieć zdiagnozowane zaburzenie sam osobowości typu z pogranicza.
0: Tak. Hmm. I, i wiesz, bo, bo chodzi o to, że może borderline jest też takim sklejkiem. Ale też jest coś Czy... takiego,
1: że jak chcesz kogoś obrazić na przykład, to się mówi o, ona jest borderline, jak jest niestabilna. Tak? Tak?
0: Ale częściej się mówi o kobietach. To tak. A facet narcyz. A facet no. narcyz, no tak, tak. Um, no. Wiecie, ja, ja nawet teraz przeżywam ogromny strach, mówiąc o tym, mm -hmm. myśląc o konsekwencjach, że ktoś to wykorzysta przeciw mnie, że mm -hmm. tak dalej. Jakby ja W tym momencie mm -hmm. jakby mam ogrom, przez całe ciało czuję takie
1: nie że ym, Pracodawca może wykorzystać?
0: Pracodawca? Bliski? No bo wiesz, zawsze borderline to jest... To jest może zwalczam takie... takie to, ten strach przed porzuceniem, który mm -hmm. jest obecny w borderline przez to, że właśnie publicznie o tym mówię. Nie? Że, że Może, może ktoś mi porzucić, że publicznie o tym mówię, ale... Dostałem wsparcie od bardzo dużo ludzi i... Nawet z terapeutką ostatnio rozmawiałem, mnie zapytała takie... Bo ja mówiłem, że będę mówił o tym, i że chcę mówić o tym, ale jestem taki wciąż mm -hmm. przestraszony, nie wiem, czy to dobre itd. i tak dalej. Ona by powiedziała, Janice, ile jeszcze potrzebujesz potwierdzenia jakby od ludzi, żeby zacząć naprawdę robić to, co chcesz robić. A to, co ja chcę robić, jest publicznie mówić o tym, dlaczego. Bo ile mamy borderline'ów, którzy publicznie o tym mówią i jak oni zwalczają i w jaki sposób sobie radzą i tak dalej. Nie mamy. Mm. Jakby masz specjalistów, terapeutów, psychologów, ale to jest, ja porównuję to trochę do, do Petersona, bo Peterson mówił, chyba w Maps of Meaning i w 12 Rules for Life dużo mówił o uzależnieniach. Ale ja widziałem, like, he has no clue, jakby nie miał zielonego pojęcia, no i, i się uzależnił od benzodiazepinów. I to grubo. Mm -hmm. Natomiast miał później odwagę przyznać się, że się mylił. Jakby to jest też, szanuję bardzo, nie? Ale, ale to jest taki, taki, że terapeuta może wiedzieć, natomiast ja w pewnym sensie wiem więcej i jestem w stanie chyba dużo dać ludziom, którzy mają borderline. Nie wiem, czy to techniki, czy strategie, czy, czy wieś, nawet samo odwaga. Ej. Ale wiesz, co? da się funkcjonować z tym, tak? Ja miałam
1: coś takiego, jak publicznie powiedziałam o tym, że mam depresję. I jakby depresja ma wiele twarzy. Ona ma wiele odmian. Wysta... A kiedy to
0: zrobiłaś? Jeśli tak mogę zapytać. Z
1: dwa i pół roku temu. Okej. Okay, okay. Bo właśnie zaczęłam prowadzić podcast, tak? W którym na początku opowiedziałam swoją historię o swojej depresji. I. To był pierwszy temat, tak? Tak, to był to pierwszy byłbyś... temat. O, ja o tym fajne. po prostu opowiedziałam. I potem, jak gdzieś się udzielałam. I cały czas, jak się udzielam. I cały czas nawet w tym programie. Ja nie mówię, że depresja to jest. To i depresja jest taka. Mówię, ja tak mam. Uh -huh, uh -huh. Bo nie będę mówić za kogoś innego. nie. To jest, wiesz, co, co osoba, to choroba. Nie ma dwóch takich samych depresji. Tak samo nie ma dwóch takich samych osób z zaburzeniem osobowości, więc yy, yy, owszem, ja też się bałam tego, że ktoś mi zarzuci, żebym nie opowiadała o depresji, bo wcale ona tak nie wygląda. U mnie tak wygląda. Mam ją uh -huh. zdiagnozowaną. Więc ty śmiało możesz opowiadać o tym, że ty Masz takie i takie objawy, w takim a takim nasileniu, w tym i w tym przeszkadzało ci to w życiu i, i powodowało, że no po, to powoduje ogromne cierpienie. Takie poczucie braku przynależności, ta wewnętrzna pustka, która jest w borderline.
0: Tak, i to istnienia chęć nieistnienia też. Tak. Jakby to i, I tak, jakby ja nie mówię, że ja mam odpowiedzi. Ja nie jestem specjalistą. Boże, nie żeby się to już traktował mhm. jako autorytet, ale myślę, że po nie wiem, Boże, 10 latach terapii i okay. po tyle pracy i zajmowaniu się psychologią, i jakby też bardzo mocno jestem aktywny w porozumieniu bez przemocy, mm -hmm. uh, to, mi też, to mi też dużo zmieniło. To jest tak. kolejny temat, który możemy później poruszyć. Um, no, chcę dawać. Chcę dawać i jestem etam, Jestem przygotowany na to, że możemy bolać, Że możemy boleć, że ktoś może to wykorzystać, ale po prostu ja chcę o tym mówić, bo. Mogę komuś coś dać, komuś coś zmienić. A dla mnie było, pamiętam, jak byłem zdiagnozowany. Bo ja byłem w Polsce zdiagnozowany. Mhm. To, no właśnie znaczy...
1: opowiedz mi o tym, jak do tego doszło, że masz diagnozę y, zaburzenia osobowości?
0: Um, moja, moja była dziewczyna w pewnym momencie powiedziała, ja mam dość do psychiatry. Mhm. I mhm. zaprowadziła do psychiatry. Znaczy ja już, ja pięć raz byłem u psychologa, jak miałem 16... 16 lat chyba? 16, coś takiego, no. Ale wtedy nie byłem przygotowany na, bo wiesz, mówić o tym, że masz jakieś kaleczenie, że się bijesz, uff, to, to mi zajęło, to jest wstyd, to jest, wstyd. Mm. to jest taki wstyd społeczny. I to jest właśnie to, co mm. jest borderline, I po prostu stygma społeczna I, i nie bez powodu, bo jakby ja, ja jestem dosyć wysoko fun funkcjonujący borderline i Udało mi się zmniejszyć naprawdę na minimum szkodę, którą mogę zadać ludziom, ale to nie zawsze tak jest. Nie? Zależy od tego, ile będziesz pracował. Także ja nie chcę tutaj mm -hmm. pokazywać border jako chorobę kwiecistą i fajną. Nie, nie, nie to, to jest bardzo czarna rzecz. Mm -hmm. I jakby ma ranimi ludzi. Mm -hmm. To jest fakt. Jakby to, niech będzie jasne. Tak? Um, ale no, poszedłem na, na, do tej, tej psychiatry, ona to słucha. I pamiętam jak wtedy powiedziała tak, no proszę pana, jakby to borderline, tak, patrz, ale co to? Nie? No pan się sprawdzi w domu na wikipedii, F60,3. Aha, to świetna psychiatra. <laughs> ale świetna, w sumie bardzo dobre podejście, znaczy ona miała twarde podejście, ale teraz jak patrzę... To... Powinna ci powiedzieć. Tak, powinna powiedzieć, a z drugiej strony ona mi umożliwiła, żeby później pójść um, na terapię nadolną. To zaraz opowiem, ale hmm. chodzi o to, że... że mm, ja jak wróciłem do domu i zacząłem sprawdzać, co to jest Borda? Takie pierwsza z ja miałem takie poczucie. Takie... Ja nie jestem sam. Mm -hmm. Wow, jakby ktoś jeszcze to ma, to znaczy, że nie jestem jakby jedyny crazy. A to oznacza, że może jest jakieś remedium. Bo jak ktoś miał, to może są techniki, to może jest nadzieja, to może coś z tego będzie się skończy to cierpienie, tak?
1: Nie wiem, czy, czy dobrze pamiętam, a może ty, yy, może ty pamiętasz, jeśli, jeśli mówię jakąś głupotę, to mnie popraw, ale bo ja mam pamięć straszną. Yy, czytam teraz książkę o, o yy borderline i jest. Yy, yy, jak się nazywa? Bardzo śmieszne pytanie. Chciałeś mnie teraz ośmieszyć? To ci, nie, nie pamiętam. No, nie chciałem, bo może. Okej, okay, okay, powiem ci, to, co? I no może się Nie jest pamiętam. To jest też poradnik, więc czytam tę książkę i tam jest dziewięć objawów mhm. w kryterium diagnostycznym. Jest dziewięć bodajże i chyba trzeba pięć czy sześć spełnić, żeby to, to było wiesz, zakwalifikowane jako borderline. I co powiedziałeś tej psychiatrze? które Jakie rzeczy są najbardziej właśnie takie powodujące, że, że ranisz i też, że cierpisz?
0: No, jakby I hate you, don't leave me, jest hmm. taki mechanizm. Tak, nie? jakby tak, Nienawidzę tak. czy nie, nie zostawię. Tak, no. tak, tak, tak. Jest
1: też taka książka, bardzo
0: dobra. Tak, mhm. tak. Um, i, I w sobie ta książka ma mhm. ciekawe, ciekawe pokazuje pewne mechanizmy. Uh, Także, zdecydowanie jest to: strach się z porzuceniem. Zdecydowanie jest um, niestabilna um, wizja siebie. Mhm. Nie, ja mogę, mogę się. O 8 rano będę się sobie podobał, o 9.30 tak. będę myślał, że jestem I to szybkim. jest
1: męczące, bo to nie jest dwa tygodnie takie, dwa tygodnie takie, tylko to jest z godziny tak. na godzinę. Tak,
0: nie? to nie jest bipolar, który masz tak. przynajmniej tak. miesiąc, mania tak. a później masz no. miesiąc, depresję. Nie, to jest po prostu takie. W mhm. przeciągu godziny, półtorej, kilka razy tak. dziennie to się po prostu zmienia. Um, kaleczenie, zdecydowanie. Mhm. Um, skłonność do zależnień, mhm. zdecydowanie. Um, co jeszcze? Wrażliwość jakby bardzo mocne emocje. Mm -hmm. ja, ja sobie sobie późno uświadomiłem, że ja, ja odczuwam emocje mocne od ludzi. I mm -hmm. dlatego tak też to, to szczęście jest mocniejsze i ten smutek jest mocniejszy. Co jest fajne przy być artystą. No tak, bo
1: i te, o tym i o tym można coś zagrać.
0: Tak, tak. Jakby I i moje, moje piosenki smutne, które piszę są naprawdę smutne, ale wesołe są naprawdę wesołe. Um, I co jeszcze tam miałem? Um, no, i później jest ta manipulacja w związku, która mm -hmm. się pojawia, które często, często nawet nie pamiętam, no bo jestem sam. Mm -hmm. I jest tak, że jak jestem sam, to prawie tych mechanizmów one są dosyć okioznane. I dopiero w związku mi się te mechanizmy pojawiają. I dlatego ja mam taki, sobie piszę taki poradnik, wiesz? Znaczy mm -hmm. poradnik. Taki instruction book uh, dla potencjalnych partnerek. Co robić, Co robić, gdy się zdarzy to? Co robić, gdy się zdarzy to? Co robić, gdy się zdarzy to, żeby nie doszło do eskalacji, bo jakby cała filozofia mnie z borderline, moim zdaniem, jest harm reduction, bo nie, nie osiągniesz tego momentu, żebyś ranił ludzi. Mhm. Ja myślę, że to nie jest możliwe, bo prędzej czy później będzie jakaś sytuacja konfliktowa, która tak emocjonalnie się wykolejuje, mhm. że no, stracisz kontrolę. I, no,
1: I jak to. sobie z tym radzisz? Jak, jak się tego uczysz?
0: Czego dokładnie?
1: No tego, żeby nie tracić kontroli.
0: E, stawianie granic. Mhm. Ja myślę, że to, bo, bo to jest takie, że. To myślę, że mnie też terapeutka nauczyła w sumie, że. Jak widzę, że nadchodzi to. Bo to się dzieje już w ciele się zaczyna dziać. Później mózg, i widzisz, jak, jak słowa, że. Zaraz będziesz niemiły, zaraz będę nie miły, a nie chcę być. I to jest, stawiam granicę i zatrzymuję rozmowę. To, nawet jak muszę fizycznie wyjść, mm -hmm. po prostu zatrzymuję. I to jest ciężko też zaakceptować drugiej osobie, bo większość ludzi tak nie ma i może normalnie się po całym. A Dlaczego
1: wychodzisz, ale... jak ja do ciebie mówię.
0: Tak, albo... Gro... Też miałam taki związek, gdzie były groźby, gdzie chciałem mm -hmm. zostawić rozmowę i później jesteś uwięźniony. Mm -hmm. Jeśli wychodzisz, to będzie źle, jeśli zostajesz, to będzie źle. Jesteś taki, u jaki mm -hmm. sos, nie, bezradny, bezsilny. I to później się już bardzo takie nieprzyjemne sytuacje dzieją, tak? To. Jest, no to jest dosyć mm, Jak to nazwać, że wieś, zawsze, mm, a, zawsze widzisz to jest ciekawe słowa <śmiech> tak, zawsze, zawsze nie? i nigdy, zawsze i nigdy, <śmiech> tak. Um, nie wiem, co by tutaj jeszcze w sumie dodać. Nie? Jakby ja, radzę z, ja radzę sobie z tym, że ma, stawiam granice i że nauczyłem się komunikować emocje i potrzeby. Ja myślę, że terapia sama mm -hmm. przez duże lata... Boże, jak, so, wczoraj, so, wczoraj jak myślałem, mam przemyślenia, nie? że ja w terapii rzuciłem chyba za jedną czwartą hipoteki. Tak? Tak. Znaczy może trochę mniej, no ale jakby to jest naprawdę dużo pieniędzy. Ale to wiesz, inwestujesz
1: w swoje szczęście swoje dobre życie. Tak, no.
0: war, absolutnie warto każdego grosza. Um, ale NVC mi zmienił jako system, którego możesz pokazać też partnerce, partnerowi, że okej okay, jak wyrażać emocje, nie? I że mamy pojęcie emocji rzekomych, uh, które są no raczej dosyć, może żebym tutaj nie nazwał źle, ale po, potrafią być toksyczno, szkodliwe wyrażanie w taki sposób, a masz listę emocji, masz listę potrzeb i jesteś w stanie jakoś się zrozumieć. Myślę, że empatia jest odpowiedzią w tym, że uh, u mnie w kłótni, gdy osoba jest w stanie wyrazić emocje według tej, powiedzmy, tej listy emocji i potrzeb, to ja jestem w stanie widzieć człowieka, a ona we mnie. Bo w kłótni my nie widzimy człowieka, my widzimy wroga. I jakby chce mi wygrać, nie? racja, moja racja jest najmłysza, jak to w Dzień Świra mm -hmm. było, tak? I ta racja jest mi jeszcze niszcząca. To jest, to jest ta filozofia, którą się trzymam. Albo racja, albo relacja. Ja nie chcę mieć racji już, ja jestem zmęczony tak. posiadaniem racji. Męczymy, no i jakby to. z
1: tego nie wynika nic, nie. w sensie nie. Nic. nic. Masz dosłownie. rację,
0: dobra, i sobie sieć sam. Tak, i później jakby i tak jesteś sam. Tak. Masz rację, samotną rację. Nie chcę samotnej racji.
1: Tak. Właśnie w jednej z tych książek i Nienawidzę Cię, nie odchodź i tej drugiej o Borderline Życie na krawędzi chyba, nie pamiętam. Jak się mm, możliwe, no? Możliwe, cał całkiem to możliwe, bo, bo niedawno, no wczoraj ją czytałam, ale widzisz. Jest mowa o o tym, że to zaburzenie osobowości Borderline bierze się też między innymi z Rzeczy, które się wydarzyły we wczesnym okresie naszego życia, ale nie musi to być dzieciństwo, takie wiesz, mhm. początkowe, że to jest kwestia też zaburzenia więzi, jakiegoś takiego pozostawienia emocjonalnego, fizycznego przez mhm. opiekuna. Może to być w, w późniejszym wieku, przy czym jest ta ostrożność, jeżeli chodzi o wiek nastoletni, mhm. bo tam wahania nastrojów są bardzo rozwojowe i mhm. to jest takie dotyczące no, tego hormonalno-rozwojowego wieku. Ale chodzi o to przede wszystkim, że wynika to z, no z niezaopiekowania pewnych rzeczy mhm. u człowieka i te książki też świetnie opisują na ile środowisko i czasy, w jakich żyjemy też wpływają, mogą wpływać na rozwój tego zaburzenia. Że właśnie mówiłeś o tym braku przynależności i mhm. mamy ogromny brak przynależności przez migrację, przez to, że się, że nie ma już tych wiosek i wielopokoleniowych rodzin, prawda? Że, że no jesteśmy samotni w wielkim mieście, czy w mniejszym mieście, ale jest ta samotność. Czy ty szukałeś czegoś takiego u siebie w, w swojej historii, w swoim życiorysie, co było jakimś jednoznacznym um, powodem do tego, że to zaburzenie osobowości mogło się u ciebie rozwinąć? Jakaś tak. taka duża trauma, czy małe traumy, które się ciągnęły?
0: No, ja myślę, duża trauma, ja myślę, że tutaj używanie słowa hmm. duża albo mała jest takie, im więcej przerabiasz traumy, tym mniejsza się ona staje. no. Tak, tak. Tak, masz rację, no to um, now, i, a, I Ja wiem, jakby ja miałem uh, jak się to mówi, distant father. Um, no, ojciec, to nie był super obecny, mhm. tak? To jest pierwsze. Znaczy, pierwsza rzecz była ta przeprowadzka z miasta na wsi, bo wiesz. Już w żłobku się tworzy hierarchia. Tak. <głos> już w żłobku jest hierarchia i jak ty masz już jakieś miejsce w tej hierarchii i się ty przeprowadzasz, później nawierz, no to ty jesteś na dnie tej hierarchii, bo oni ją już mają ustaloną. A już nie, ja nie z miasta, bo mhm. słychać, bo tam mówią o innym dialekcie. 25 km mhm. kilometrów dalej, ale inny dialekt. I wiedzą, że ty, aha, ty jesteś ten z miasta. Nie? Także to była mhm. zdecydowanie jedna rzecz. To, że tata był dosyć nieobecny. Um, który ma też, ma też swoje problemy, jakby ja swoim ojcowi wybaczyłem wszystko jak się dowiedziałem, jakie on miał dzieciństwo. Jak powoli zacząłem uh, rozmawiać, się otwierać na to, żeby rozmawiać, żeby go widzieć jako, jako innego człowieka, niż ten, który mi zadał traumy, bo mm. tak to, jak masz 18-19 lat, to tak. patrzysz, tak? Um, no i wybaczyłem to, bo usłyszałem, jakby jego dzieciństwo to było. Tak. Miałem takie, stary, zajebiście dałeś radę mm. z wychowaniem. Naprawdę! Jakby mm. patrząc na to, co ty musiałeś przeżyć. Uff, uff, mama mi czasem mówić, że, że ja... ja nie ile są oni razem? 50 lat prawie. Mm -hmm. um, że ona dalej jest zdziwiona czasem, jak usłyszy historię z tego dzieciństwa. I jakby, i, i jakby wybaczyłem wszystko, nie? Później było dalej to, że... Byłem często wyśmiewany w dzieciństwie, ponieważ ja po prostu byłem dziwny.
1: To znaczy? Co według ja ciebie nie znaczy?
0: Takim, ja, ja, byłem, ja Ja miałem 8 lat i moja ulubiona, nie wiem, 8 lat, moja ulubiona płyta był Offspring Smash. Mhm. Gdzie reszta słuchała popu. Okej. Okay. Ja już wtedy byłem zupełnie inny, słuchałem zupełnie innej muzyki, interesowałem się innymi rzeczami, miałem komputer, dużo grałem, uh, to była też taka ucieczka. Um, Pamiętam, wczoraj mi się przypomniało, bo myślałem właśnie mm. o, tym, o tej rzeczach na dzisiaj. I zakochałem się w taką dziewczynie z klasy. No, bo gdzie się zakochujesz, jak masz wioska, ja jestem z wioski, która ma, nie wiem, 900 ludzi, także gdzieś się zakochasz. Nie? I pamiętam, że podrzuciłem jakiś wierszyk do plecaka. I ktoś to znalazł. Mm -hmm. I to jest trauma dla, dla 13-12 tak. latka. Ale to jest wszyscy si śmiali się. Tak? śmiali nie? Jakby jesteś wyśmiewany. I dlatego później to swoją kreatywność tak cisnąłem, mm. żeby ona nie była publiczna. Bardzo długo mi zajęło, żeby się kreatywnie wyrażać na scenie, żeby mieć odwagę występować na scenie. Bo na przykład później pamiętam, też taka była sytuacja, że coś czytałem. Na jakiś, nie wiem, jakiś event szkolny, otwarcie szkoły, czy coś takiego nie pamiętam dokładnie. No i jakby wiesz, musiałem coś czytać, ale w przypadkowo wziąłem kartkę, który już ktoś przeczytał, nie? Tak w trakcie, a, ups. E, a. Następno, nie, ale znów miś wyśmiewanie, nie? Um, I później ta rzecz, która była ciekawa, i teraz jak patrzę na to, nie? Z, z, z jakiegoś odległości czasowej, to się nie wydaje takie straszne, ale pierwszy raz znalazłem należność w takiej grupie metalów, bo ja bym wiesz, długie włosy, 30 kilo więcej, metalowe koncerty, takie rzeczy, no i znalazłem tam jakoś należność, jakoś swój kolektyw. I ten kolektyw z jakiegoś powodu, ktoś sobie wymyślił, że ja pijany kogoś popchałem do jakiejś wody i wszyscy się odwrócili przeciw niej. I to był trochę taki internetowy kolektyw, gdzie Później byłem przez cały internet wyśmiewany, bo to było takie, wiesz, internet w 2002 to był trochę inna rzecz niż teraz, nie? Był mniejsza i ludzie się znali. I to myślę, że spowodowało to ten cały strach przed porzuceniem. I przed tym, że ja dalej mam takie mm, strachy, bo wiesz, jest taka fakt, To znaczy, że ja myślałem źle. Ja, ja żyłem w swoim świecie, który nie był prawdziwy. I dalej mam czasem takie poczucie, że bliscy mi ludzie mogą toż, coś takiego zrobić. Istnieje taki strach. Ten strach jest tak wryty i zawsze będzie. Dlatego tak dbam o bliskich mi ludzi i próbuję z nimi mieć bardzo otwartą komunikację. Też jak coś, co źle robię, żeby mi to mówili wprost. I to chcę, żeby mnie ktoś korektował przy moich, może, nieodpowiednich zachowaniach, bo po prostu ten kolektyw jest dla mnie tak znaczący. Um, także myślę, że te rzeczy są mm -hmm. zdecydowanie, co dotyczy porzucenia, a samej złości, kaleczenia, nie wiem, to myślę, że przyszło jakoś. Nie wiem, jak to przyszło w sumie. Zaczęłoś, ale wiem, że problemy ze złością się zaczęły już, nie wiem, jak mam 12-13 lat. Przy grach komputerowych to jest śmieszne, tak. Jak tak patrzę, tak, to tam się zaczęło, jakiś, nie wiem, zniszczony joypad, zniszczone klawiatury i tak dalej. I długo później nie potrafiłem z tą złością poradzić, znaczy, bo złość nie była miła widziana u mnie w rodzinie też, nie? Nie wyrażało się złości. znaczy tata wyrażał, ale w taki sposób też impulsywny, nie? To po, po nim mam tę złość taką, taką impulsywną. Tylko, że on nie niszczył rzeczy, on po prostu...
1: A ty niszczysz czy krzyczysz, czy co?
0: Ja nic Czyś już nic. teraz. Teraz już okay. dosłownie mi się nie udało już latami ani krzyczeć, ani niszczyć. Uh, ale też się no, nauczyłem, um, to była niesamowita dla mnie zmiana, gdzie mi terapeutka powiedziała, stary, weź poduszkę i w nią krzycz. Tak.
1: Słyszałam o tej metodzie i że to jest czad.
0: To było dla mnie. O, niesamowite. Ja mogę po prostu krzyczeć. Tak. Ja potrafię, jak mam naprawdę Taki nadmiar złości, to ja biorę tę poduszkę i tak krzyczę do tej poduszki przez minutę, dwie, bo wtedy wychodzi ten barbarzyńca. Nie? <grystanie> 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 barbarzyńca, po prostu A, wiesz, dobrze. takie te pierwotne rzeczy, ale w sposób kontrolowany. Nie, nie tracisz, nie, 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 nie krzycisz na nikogo. Nie niścisz niczego, ale po prostu do tej poduszki, bo jak już wyjdzie ten, nie, nie wiem, jak ten hormon nazwać, czy to jest serotonin, nie, nie wiem, co to wyjdzie, nie, nie jestem specjalistą, nie chcę sobie mm -hmm. zrobić z tym że to źle powiedzieć, ale jak wyjdzie już te emocje, no to ja już mogę normalnie oddychać i wrócić do, nie, normalnego funkcjonowania w świecie, tak? Także to jest super sposób, polecam, jakby każdemu ze złożył, krzyczysz w poduszkę.
1: A, a czy to zaburzenie osobowości, zanim zostało zdiagnozowane, zanim zaczęło się odpowiednią terapię, to bo zaburzenie osobowości i choroby też lubią się łączyć. Tak jak powiedziałeś o tym, że, że zaburzenie borderline często w uzależnienia. Tobie w coś, w coś ci poszło, w jakieś uzależnienie, czy na przykład w jakiś inny kryzys psychiczny, depresja, zaburzenia lękowe, coś takiego?
0: Mam Zaburzenia lękowe, znaczy późno sobie zacząłem zaczęło zauważać, ja czasem myślałem, że piję za dużo kawy, mm -hmm. a później się okazało, że ja mam po prostu, bo, bo ataki lęku to jest anxiety, attack, tak. tak? Tak, że mam ataki lęku, to jest na przykład było dla mnie, dosyć późno sobie uświadomiłem to.
1: Że to nie od kawy, tak?
0: <laughs> że to nie od kawy, a że to od, od, od tego. Depresja, nie wiem, nie chcę się wypowiadać, bo mm -hmm. nie wiem, czy to Ale miałeś, jest zdiagnozowane,
1: miałeś zdiagnozowane coś oprócz zaburzenia osobowości?
0: Oficjalnie nie. Mm -hmm. um, natomiast myślę, że ja potrafiłem mieć takie depresyjne okresy mm -hmm. przez 3-4 miesiące, gdzie. No, jakby taki życiowy minimum. Nie? Do pracy zrobię to, co trzeba. Zamknąć się do domu, i jakby i jeść i oglądać YouTube. I to wszystko. I po prostu brak. Co rok mam mm -hmm. tak. Jakby dalej wpadam w taki uczern. I nie wiem, czy to nazwać depresja, bo jakby tam nie ma poczucia sensu w życiu. Nie mam motywacji, mm -hmm. nie mam akceptacji siebie i ale i tak walczę, Bo dalej walczę. Ter, teraz walczy. Wtedy mm -hmm. nie. Uh, Dodatkowo, no problem z koncentracją, nie wiem, czy ADD, czy ADHD, mm -hmm. ale w sumie tak. To upewniłem się, że mam ADHD może jakiś rok temu i zacząłem mm. się pogłębiać i widziałem, że o, okej. Okay. tej rzeczy na przykład... Nie? Ale nie, nie, nie robiłeś
1: sobie diagnozy? Nie, nie. diagnozowałeś ADHD? Nie. nie bierzesz na to
0: leku? Nie, nie bierze na to. Mm. brałeś nie...
1: w ogóle miałeś włączone leki? Tak. Czy... tak.
0: Mm. Przez 5 lat brałem um, tak zwane stabilizatory nastroju. Okay. Mm -hmm. um, miałem trochę szczęścia, trochę nieszczęścia. Uh, to jest tak, masz fajnych psychiatrów. I masz nie fajnie, psychiatrów. Um, jest niestety, są so psychiatrzy, którzy trochę eksperymentowali na mnie. Mm -hmm. I wiesz, bracz, trzy, trzy różne leki i tak trochę tego, trochę tamtego. Ja w pewnym momencie przyszedłem do pracy a mówisz mi się tak, co to jest w ogóle, nie? I poszedłem do innego psychiatry i ja tylko, aha, to ten. Dobra, to się z tego, się mm -hmm. z tego i zostań na tym. Nie? Um, także tak, um, myślę, że stabilizatory nastroju były bardzo potrzebne w pewnym momencie. One też A...
1: pomagają przy terapii, nie? Że jak już masz, jakby nie masz tych skoków, to możesz się zająć, masz więcej energii do, do terapii.
0: Ja myślę, że ona lepiej działa. Nie tylko więcej mhm. energii, że lepiej tak, działa. Bo lepiej mi terapeutka działa. powiedziała w pewnym momencie, że patrz. Zastanów się nad lekami. Po prostu zastanów się, bo moim zdaniem będziemy w stanie osiągnąć więcej. Uh, Szybciej, więcej i mm -hmm. lepiej. I długo wszyscy mi mówili, że nie. Jakby trochę się konsultowałem z ludźmi. Mm -hmm. Także tutaj publicznie powiem. Krystyna dziękuję, że, <laughs> że, że mi powiedziała, że spróbuj. Krystyna jest moja bardzo dobra koleżanka ze Słowenii. Um... I dzięki niej poszedłem w to. Bo jej zaufałem, powiedziałem, spróbuj. Stary, zobaczysz. I ile? 50 lat brałem. I później takie ciekawe motywacja, nie? To, 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 to może mój, mój narcyz trochę wychodzi. Jak mi padać włosy, mm
1: -hmm. to
0: kurna, już nie. nie chcę, ja lubię swoje włosy, nie zrobię wszystko, żeby nie musieć brać tych leków. Świetna motywacja. Tak, zajmista, ja chcę mieć swoje włosy, nie? No. I... I... I I, i... Dość...
1: Czyli będziesz więcej jakby angażował siebie też w, w terapię i, i wiesz, i robił rzeczy, żeby sobie pomóc, tak?
0: Um... A, tak, a grzywa tak. jest super. Tak, tak, po prostu wiesz. Chciałem mieć włosy, chciałem po prostu, i, i te włosy mi spowodowały, że po prostu zostawiłem te leki. Też terape terapeutka, psychiatra mnie wtedy zdjęła, mm -hmm. ona sama powiedziała, że i w sumie dobrze ci idzie, może mm -hmm. spróbuj bez. I to jest też taki szacunek nie? do, 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 do niej, mam, że ej, jakim musisz być człowiekiem, że powie, że ej, nie płać mi już pieniądze, nie przychodź mm -hmm. do mnie, zdejmiecie z leków. Wiesz, to jest też? Tak. Tak tak wziąłem i to jest od wtedy to była zawsze moja psychiatra, ta, mm -hmm. która mnie zdjęła. Później wróciłem jeszcze raz na nie wiem, 9 miesięcy, um, ale zawsze do niej. Bo mam zaufanie, że jak ktoś się zdejmie z leków, no to taką osobę jak chcę, a nie, która mi dokłada kolejnych leków, nie? A
1: jak masz te gorsze miesiące w roku, to konsultujesz to z psychiatrą? Czy, czy to może już być stan depresyjny? Czy jakby, że to, to jest... Nie, nie wiem, jak to wygląda. Czy, czy to może być już stan depresyjny? Czy to może być, no, jeden z objawów, po prostu taki szerszy, też zaburzenie osobowości, że jest ten taki depresyjny nastrój, tak długo utrzymujący się?
0: Czy wtedy... Mm, konsultuję, mhm. wiesz co, ja ogólny psychiatr nie odwiedzam. Mhm. No a... już teraz, jak nie bierzesz ja leków, to tylko terapeutkę, no, okay. w sensie psycholożkę. Mhm. Um, I oczywiście konsultuję za każdym, jak jest, za każdym razem jak jest jakiś cięższy moment, to konsultuję. Natomiast wiesz, kiedyś miałam co tydzień tę te terapię. To mhm. długie lata. I teraz tak naprawdę ja miałam od listopada miałam może trzy terapie. Nie? I ona też tak Miała po prostu mega dobry kontakt. No bo 10 lat z kimś być. Cały czas. 10, to jest taki już... Ale ja wiem, że ona miała dość. Będzie to słuchała na pewno. Wiem, że mamy dość czasem. Ale na przykład potrafi odpowiednio zareagować, żeby mnie rzucić w jakąś ścieżkę um, działania odpowiedniego. I to było brutalne. W listopadzie po moim rozstaniu, jak znów się wiesz, użalam nad sobą koniec świata, znów sam, jak ja przeżyję to, tamto. Ona wiedziała, co, stary? Grow up. Ja takie, ale czekaj. Ja tak naprawdę tak, od... <kłysy> taki... jak możesz mi coś takiego powiedzieć, że jak... jesteś trpiotką. Dokładnie wiedziałam co robim, um, ponieważ to mnie rzuciło w wir, ja mam taki whiteboard w domu mhm. i sobie rozpisałem, co to oznacza dorosnąć i dojrzeć. Wziąłem to, ok, dobre, nie powiedziałabym tego bez powodu, ja mam z nią dobry kontakt, Wchodzę w to. No i rozpisałem wszystkie rzeczy.
1: I co I... to znaczy?
0: Um, pierwsze było, przestań się skupić na szukaniu swojej jakby, miłości życia, a szukam miłości do siebie. To znaczy perkusję. Nie? Wtedy zacząłem grać perkusję po prostu pięć, 6 godzin dziennie. Przez całą zimę grałem. Nie wiem, co się zdarzyło. Po prostu wszedłem i grałem, jak szalony. Um, ogarnij zęby. Nie byłem jeszcze do dentysty. Ogarnij to stary, bo to po prostu... Jakby to jest straszne, no, odkładanie, prokrastynacja. Mm -hmm. Jestem strasznym prok prokrastynatorem, statuetkiem je proszę przynieść. Mm -hmm. Kolejna rzecz.
1: Mogę ci dać srebrną, bo ja mam złotą. Okej,
0: okay, mogę, mogę, mogę być już. srebrnym prokrastynatorem z chęcią, um, Trzecia rzecz była co? Um, oglądałem YouTube, Namix NBA dokumentary takie. Jakby masz 35 lat i nie bierzesz 100 na klatę. Co no z swoim życiem? Następnego dnia poszedłem do siłowni, się zapisałem do siłowni, i już biorę 85 na klatę. <grystanie> nie jest to, ale jakby jest, hmm. jest coś. nie? Uh, kolejna rzecz była um, otwarcie się co do tego, do mówienia uh -huh. o borderline, o, o sobie, występować publicznie, to i zbudowanie kontaktu y, ze swoim ojcem. Uh
1: -huh.
0: I poszedłem tam, i w grudniu. Cały grudzień myślałem i tak męczyłem się, ale no, doprowadziłem całą rodzinę do płaczu, do przytulania. I teraz co tydzień mamy sesję, um, godzinę, półtorej, gdzie moi rodzice mi zadają dwa pytania, ja im dwa pytania, ja się poznajemy. Jako dorosłe osoby dorzałe. Niesamowite. Um, I dzwonię do rodziców często mówiąc, jak im kocham. Mhm. Um, Zacząłem im mówić rzeczy, które mega dobrze zrobili w wychowaniu. Mhm. Jestem im wdzięczny, bo ja dzięki im, dzięki podstawom, które mi da, da, dali i też jakby genetyczna loteria inteligencji, um, jestem tam, gdzie jestem. Jakby jestem im niesamowicie wdzięczny, mamo, tato, dziękuję. Jakby traumy, traumy mamami, ale teraz ja uczę rodziców emocjonalnej inteligencji. I ja, emocji. Yy, yy,
1: ciężko im było się przełamać, żeby wiesz, zacząć tak rozmawiać?
0: I ja widzę, że mama, mama ma mniejszy problem, mm -hmm. bo mama jest ogólnie bardzo empatyczna i też taka rozmowna o tych rzeczach. Mm -hmm. Tata natomiast nie. a ta widać w jego ciele jak to...
1: Ale po co o tym gadać? To było,
0: minęło, w ogóle o co chodzi? Nie, po prostu on jest, bo, bo on jest w jakiś sposób zaintrygowany tym. Jest tym, że ja się otwieram i on się otwiera, poznajemy się i tak dalej. Um, no, zapytał mnie, jakie są moje cele w życiu. Patrz, to było dla mnie takie. Aha, okej, okay. buduje się tutaj coś niesamowitego. I problematyczne jest to, budować, że oni są swoje, nie, ja tutaj. Nie? Także jestem trochę ograniczony, ale skok. Bra mój brat jest 11 lat starszy. Też z nim zbudowałem. I zacząłem budować, jakby, swoją rodzinę ponownie. Poprzez, jakby, wybaczanie i nazwanie tych rzeczy, i. Przede wszystkim wdzięczność do nich za to, co mi dali, bo po prostu, jakby. Wasze, uwielbiam to. Tak.
1: A to było um, to było coś, czego pragnąłeś? jakby odbudować tę rodzinę, ją zbudować? Tak?
0: Tak, tak bardzo, bardzo, bo, bo zawsze byłem czarną owcą. Wiesz? Ja, mhm. jakby, ja nie zdałem liceum. W wieku 17 lat. Dwa razy nie zdałem klasy, i no, co, co się zdarzy koniec. Nie, nie, uh -huh. nie możesz już. Um, I to była totalna, no bo mój tata jest doktorem nauki. Okay. Um, mamę z magistrem, brat jest z magistrem, wiesz, fizyka, inżynier, ekonomia, a ja liceum nie zdałem, nie? Uh, no, i to było bardzo ciężko. To było bardzo ciężko dla nich. Bo, znaczy, ja teraz rozumiem, że oni chcieli dobrze tak. dla mnie. Jak Oczywiście, mój że tak. Mój tata chciał, żebym ja był no i... niezależny, żebym tak. osiągnął coś. Rodzice życie.
1: chcą dobrze dla swoich dzieci. Tak. Zawsze.
0: Mają intencje dobre. Um... No i co? I. No i tego tak liceum ja nie zdałem. No i to była totalna katastrofa. No. Później go zdałem w wieku 23 lat. Dopiero. No i. Um, tak, i później robiłem wieś. Ja. ja... Ja miałem mieć nic. Ja pracowałem jako ochroniarz recepcjonista za minimalną krajową. Byłem pewny i wszyscy dookoła mnie byli pewni, że nic, nic się osiągnę nie osiągnę i nic ze mnie nie będzie. I jakby ja tak tkwiłem, czułem się jako najniższa kasta społeczeństwa, to tak, no i później Polska przyszła. W której ludzie uwierzyli, bo tutaj chcę, może tak trochę skoczę, trochę nie. Mhm. Bo to nie ja jestem tutaj odpowiedzialny. Znaczy, częściowo jestem odpowiedzialny za swój rozwój i to, gdzie jestem teraz. Natomiast ludzie, którzy byli w moim życiu, są. To nie jest self-development, to jest jakby development with people. Bo byli ludzie, którzy wierzyli we mnie, nie? Jakby, ej, ty masz talent, ty mógłbyś być trenerem, ty mógłbyś to, mógłbyś to i tak, ale ja, to, ja nie wierzę. Dobra, to rób to, rób mm -hmm. to, rób to. I dzięki tym ludziom jestem tam, gdzie jestem, tak? To. to, że, że Ludzie wierzyli we mnie, gdy ja sam nie wierzyłem, spowodowało, że się trzymałem, wiesz, no, bo jak ci ktoś cały czas wmawia, no, no, no tak. to powtórzone tysiąc razy no jest prawdą, tak? No. No i...
1: Że nic z ciebie nie będzie, no to zaczynasz wierzyć, że nic z ciebie Dokładnie, nie będzie.
0: Tak. Um, a później jak ludzie zaczęli mi mówić i wierzyć, gdzie będzie, no to zacząłem wierzyć, gdzie będzie. I rzeczywiście tak się stało. Znaczy, był dużo walk, ale, ale tak, tak się stało. Także. Dziękuję tym ludziom wszystkim po drodze, którzy we mnie wyżyli, nie? To.
1: jak ci się dzisiaj żyje z, no, po tych latach terapii? Po tym wszystkim, co, co zrobiłeś, żeby przestać ranić innych. Tak jak mówiłeś, żeby przestać cierpieć. Jak ci się dzisiaj
0: żyje? Spokojnie? Ja nigdy się nie czułem tak dobrze jak teraz. Okay. Nigdy. Jakby, to jest moja supermoc. Um, to stała się moja super moc, która ma swoje czarne części, um, natomiast mam pracę, w której jestem w stanie to uh, korzystać ponieważ jestem trenerem, tym trenerem, um, teraz obecnie w IT, ale jestem w stanie te, tych widzę te emocje, mam ogromną empatię do ludzi, odczuwam te emocje mocniej niż reszta i to mi daje jakby to zastosowanie tak naprawdę borderline w pracy, nie? Mi się bardzo dobrze żyje, bo też ten sport dużo zmienił, jakby ta terapia. No po prostu ja żyję swoje najlepsze życie. I to jest wszystko wynik tej pracy. To nie jest tak, że nie wiem, mi się trafiło. Znaczy miałem trochę szczęście do ludzi, ale też może nie szczęście, bo mam taką energię, że przyciągam chyba takich ludzi. I nie, może to widać, że jestem taki, taki szczery i jakby relatively harmless. Nie wiem, tak się czuję, próbuję być relatively harmless. Tak, tak, to, to. Um. Czego ci życzyć? Czego mi życzyć? Um, wyzwan. Nowych, nowych wyzwań w życiu. W sumie, wiesz to czego możesz życzyć? Żeby miał więcej takich, takich sytuacji jak tutaj, gdzie mógłbym mówić o tym, że ej, siema, jestem facetem i poszedłem na terapię i jestem stanem w stanie o tym gadać. Um, żeby, żeby jeszcze więcej facetów o tym mówiło, żeby, żeby się zaczęli dzielić tym, co oni doświadczają i że w tym nie jest nic złego. Uh, że można znaleźć jakąś nowoczesną męskość, która nie musi być taka no coś, nie, 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 nie lubię słowa toksyczna męskość, to jest straszne, niszczące, ale nie musi być szkodliwa mężkość, męskość mm, i że można się odnaleźć w tym i że nawet wyrażając emocje to wciąż możesz być atrakcyjny dla kobiet czy, czy, dla, czy dla facetów jakby, jakakolwiek już orientacja, tak? ale um, to, to, żeby jak najwięcej facetów o tym mówiło, o zdrowiu psychicznym, o o tym, gdzie można znaleźć pomoc, jak znaleźć pomoc, i że to jest coś zupełnie normalnego. Chcę spopularyzować rozmawianie o chorobach psychicznych, tak jak ty. To jest mój cel.
1: Super, dziękuję. Oświadczę ci się po odcinku. <śmum> <śmum> dzięki dziękuję. wielkie za rozmowę. Dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.